0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du Diable et dans les Détails. Aujourd'hui, comme le titre de l'épisode vous le laisse deviner, nous allons nous intéresser au maillage. Mais c'est quoi le maillage Déjà, ce n'est pas la contrefaçon d'un boys band des années 90. Quand on parle du maillage d'un site internet, on évoque tout simplement les liens qui permettent de naviguer d'une page à l'autre au sein d'un même site ou vers un site externe. Non, non, ne partez pas dépité en vous disant que ça ne concerne pas le contenu. Parce que, ok, le maillage est une bonne pratique en SEO qui permet à votre site d'être mieux référencé dans les moteurs de recherche. Mais il est aussi très utile pour faciliter la navigation de vos internautes ou les renvoyer vers des pages pertinentes. Et il soutient vos contenus en offrant une autre possibilité d'y accéder en vous permettant par exemple de faire revivre de plus vieux articles, qui ne sont pas périmés bien sûr, mais qui vont être moins accessibles pour l'internaute. D'ailleurs, SEO et contenu sont là pour se soutenir, même si parfois, trop de zèle pour plaire aux moteurs de recherche peut nuire à la qualité de vos contenus. Je vous invite à vous renseigner sur les bonnes pratiques du référencement naturel à adopter. Mais avant de vous montrer pourquoi c'est un aspect important dans la rédaction de vos pages et articles, revenons-en au maillage en tant que tel. Vous l'avez peut-être compris, il en existe donc deux sortes. Le maillage externe, qui concerne tous les liens que vous allez placer sur vos pages et qui vont emmener vos internautes vers d'autres sites que le vôtre. Par exemple, j'ai parlé juste avant du SEO, et je pourrais faire un lien qui renvoie vers le billet de blog d'un ou une collègue spécialiste et qui parle du référencement naturel. Et on a aussi le maillage interne, c'est tous les liens que vous allez placer sur votre site et qui renvoient vers vos propres pages. Lorsque je parlais du SEO, je pourrais très bien faire un lien vers un article de notre blog qui en explique les bases à appliquer lorsqu'on rédige un article. Et c'est de celui-là dont je vais surtout vous parler aujourd'hui. Ok super, mais à quoi sert ce maillage Dans les deux cas, interne ou externe, l'intérêt côté internaute, c'est d'apporter plus d'informations sur un point que vous soulevez. Mais aussi, dans le cas du maillage interne, de lui simplifier la navigation en renvoyant par exemple directement à un formulaire de contact, à votre boutique en ligne ou à des documents à télécharger. Mais le maillage permet aussi, tout simplement, de ne pas laisser traîner vos contenus. Parce qu'une page toute seule, liée à aucune autre, aura peu de chances d'être scannée par les robots Google qui passent de lien en lien pour indexer les contenus. Et puis, comment voulez-vous que l'internaute y accède à part en tombant directement dessus Plus clairement, comme vous vous en doutez, le maillage permet de créer des liens entre les pages de votre site et de faire vivre vos articles, même ceux publiés il y a longtemps. Et quand je dis créer des liens, je parle des liens hypertextes. Vous savez, ces mots souvent en bleu et soulignés. Mais je parle aussi des liens dans le sens structure, attache, qui permettent de solidifier un ensemble, votre site. Faire tous ces liens, il faut que ça ait du sens. Et ça, ça marche aussi bien pour l'internaute que pour Google. Les deux veulent des contenus riches, pertinents et utiles. Pour l'internaute, ces liens facilitent la navigation. On l'a évoqué déjà plusieurs fois et lui permettent d'aller de page en page. Ils apportent des compléments de réponse par rapport à ce qui est déjà évoqué sur la page. Mais tout ça pour peu que les liens soient vraiment utiles. Par exemple, un lien sur « cliquer ici » n'a pas vraiment d'intérêt. Privilégier un lien sur « demander un devis » par exemple. Ces liens ils permettent aussi de mettre en avant des pages profondes, celles qui sont en plus de trois clics de l'accueil et donc plus difficilement accessibles. Faire tous ces liens, ça sert aussi votre référencement. Et là, j'en parlerai beaucoup moins. Je n'irai pas dans le détail du SEO et je vous invite à consulter des articles d'experts du sujet. Je vous mets les liens dans le billet de blog associé à cet épisode. Mais en gros, les liens participent à rendre votre site attractif pour les robots Google qui vont passer dessus. En très simplifié et très rapide, le robot Google passe sur les pages de votre site en allant de lien en lien pour pouvoir les classer dans ses résultats de recherche. Donc potentiellement, une page qui est toute seule ne sera jamais scannée. Pas de bol si c'est une page importante pour vous. Hein. Chaque lien permet aussi d'expliquer à Google vers quoi il renvoie l'internaute qui clique. Quel est le sujet de la page vers laquelle renvoie le lien Et concrètement, ça se passe comment Eh bien, si vous écrivez un article sur « Comment installer un potager de balcon », vous allez probablement évoquer beaucoup de notions connexes. quelles plantes choisir En quelle saison les planter Quelle pots ou bacs privilégier, Etc. Pour éviter de vous disperser et apporter un maximum d'informations et de valeur à vos lecteurs, sans que votre article ne fasse si feuillet, vous allez pouvoir mettre des liens vers d'autres articles qui abordent plus en détail les points évoqués. Par exemple, les pots au bac pour tout petit balcon, les légumes à planter en hiver, ou à quoi faire attention pour ne pas s'attirer les foudres de ses voisins ou de son syndic de copropriété. Les liens seront à placer sur un ou des mots bien choisis. Ces mots, c'est ce qu'on appelle l'encre de lien. Alors, C'est quoi cette histoire d'encre et on parle bien de cette encre, et pas de celle-là. L'encre, elle permet de décrire à l'internaute ce qu'il va trouver s'il clique. Mais c'est un contrat de confiance. Si vous faites un lien vers un article qui parle des légumes à planter en hiver sur votre balcon, mais que vous le placez sur les mots « l'intérêt de manger des légumes frais », ça n'a rien à voir. L'internaute qui va cliquer sera déçu de ne pas trouver ce que vous lui aviez promis, sans compter cette histoire de robot Google que j'évoquais un peu plus tôt. Mais alors, comment je maille Eh bien, comme je le disais, l'idée c'est pas du tout de faire de la surenchère de liens en en mettant partout, tout le temps. C'est un peu comme avec vos mots-clés. Rien ne sert de bourrer, il faut faire ça bien, finement, pour que le moteur de recherche soit content. Mais aussi, et même surtout vu qu'on privilégie beaucoup cet aspect chez le diable, que votre internaute s'y retrouve. Et ne remarque pas les mots-clés ou le maillage, sinon ce n'est pas fin. Donc en bref, on met des liens dans ces articles, vers des ressources complémentaires, des articles dans lesquels vous évoquez plus en détail certaines notions, des références clients, etc. etc. Mais aussi des liens vers des pages de votre site vitrine. Un lien vers la home page, en revanche, c'est pas vraiment pertinent. Dans un article, vous pouvez vous fixer un objectif, placer par exemple 5 liens internes, pour peu qu'ils soient pertinents, ou un par paragraphe. Faites aussi attention à ce que le premier lien de votre contenu soit interne et non externe, parce que ça compte dans votre référencement. Mailler son site, de mon point de vue édito, c'est proposer à un internaute toute la richesse de vos contenus. Alors pourquoi s'en priver C'est la fin de cet épisode. Si vous voulez venir nous chanter des mots doux, nous parler maillage ou alliage, ou vous venger de ces titres sortis quasi tous des années 90 et qui resteront en tête quelques temps, venez nous voir sur Instagram ou LinkedIn. D'ici là, bon maillage Cet épisode vous a plu Vous pouvez vous abonner au podcast du Diable est dans les détails et pourquoi pas lui mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Si vous voulez en savoir plus sur le maillage, vous pouvez retrouver cet épisode sur notre site internet dans un format billet de blog enrichi. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter en vous rendant sur le site détails.fr. Toutes les six semaines, on vous enverra une sélection d'informations toutes fraîches, de conseils pratiques, de lectures et d'épisodes de podcasts tout droit sortis de notre veille. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Nadège y parlera de jargon dans la com'. A très vite